0: Bienvenidos a su podcast Welcome to Colombia con el invitado de hoy,
1: Antonio Zanint. ¿Qué más, bro? ¿Bien o qué?
2: Bien, bien, bien. Afortunadamente eh, aquí viviendo otra nueva etapa de este, de este virus, eh, de este encierro, pero pues a veces no hay de otra, entonces hay que echar adelante como se pueda.
1: Cuéntenos un poquito de usted. ¿Dónde se encuentra ahora?
2: En este momento estoy en Bogotá, estoy en mi casa. Eh, desde el comienzo de la pandemia eh, nos agarró en Colombia eh, entonces hemos estado aquí desde ese entonces y eh, ahorita en mayo si todo más o menos sale eh, como estamos pensando, regresaremos a Nueva York donde vivimos allá también
1: eh, Cuéntenos sus orígenes, me relatan por ahí que usted es de esta, es de esta ciudad manizaleña que llueve pero hace calor <risa>
2: Ahí, eso es un dato mal de Wikipedia. Eh, alguien lo puso y no sé quién y, y no lo he podido quitar, no lo he podido corregir. Eh, no, yo nací en Bogotá eh, hace 52 años. Eh, mi familia, mi padre y toda la familia de mi padre es de Manizales. Por eso de pronto yo creo que la, eh, la equivocación. Pero yo nací aquí en, en Bogotá en 1969.
1: Cuéntanos su historia. ¿Cómo, ¿Cómo es que avanza la historia de Antonio Sanín desde que nació en Bogotá?
2: Pues eh, yo realmente eh, desde muy pequeño eh, tuve problemas de educación muy grandes, tuve problemas de aprendizaje muy, muy grandes y muy elevados, tenía un déficit de atención muy alto y mm, tenía eh, dislexia. Y entonces eso hizo que yo pues a mí no me fuera bien en el colegio y, y eso hizo que yo tuviera una autoestima muy baja porque como sabemos pues los compañeritos del colegio pueden ser bien abusadores para alguien diferente entonces eh, me ponían eh, apodos y me decían a Antoñito el Bobito y me hablaban despacio y, y eso hizo que yo tuviera como una autoestima muy, muy bajo y, y, y supremamente introvertido y, y muy tímido y con mucho temor a la gente y como decía mi papá que era de Manizales, es que el muchachito iba pegado a las naguas de la mamá todo el día. Pero pues era lógico porque era el único lugar donde yo me sentía un poquito más seguro. Y eh, todo cambió un día cuando, estaba, cuando tenía por ahí unos 10 años y eh, el colegio hizo una, un homenaje a Rafael Pombo. Y... Y cada curso, pues, hacía un poema y lo actuaban entre todos, o en Acuajo, o lo que sea. Y a, a, a mi grupo, pues, eh, to nos tocó Simón el Bobito, paradójicamente. Y yo no tenía la capacidad de memorizarme nada. Porque yo me estaba yendo en cada, cada segundo. Yo arrancaba, intentaba memorizarme algo, o estudiar, y, y, y cada segundo, por la, eh, el déficit de atención, eh, entonces me iba. Y no podía. Y entonces le dije a la profesora, ya que yo no me puedo memorizar casi nada, déjeme hacer Simón el Bobito. Yo hago del de, de Bobito, de igual me dicen el Bobito. Y, y ella pues, se sorprendió porque nadie quería hacer el Bobito. Y yo dije, no, yo sí quiero hacerlo. Y, y el tiempo que los niños se demoraron una o dos semanas estudiando lo que iban a decir, yo empecé a preparar Simón el Bobito y cogí un sombrero y me lo ponía como el bobito y eh, eh, al principio Simón el bobito se lava la cara con betún pensando que es jabón y todos conocemos el poema, pero realmente me esforcé en, en, en tener todos los elementos y hacer ese papel bien. Y por primera vez en la vida, cuando me subí a un escenario e hice eso, eh, por primera vez la gente se estaba riendo conmigo y no de mí, y entonces fue una sensación muy, muy agradable fue algo muy especial en la vida, y, y a partir de, de ahí dije, este es mi lugar en el mundo, yo, yo sí sirvo para algo, yo eh, había pensado, me habían hecho pensar que era un desastre de, y que no tenía lugar y no tenía cap, cabida, digamos, en, en, en el mundo, eh, y me di cuenta que sí, y a partir de ahí me fui ganando, digamos, el amor de los, de los profesores, porque pues era gracioso y hacía cosas divertidas y estaban todas las obras de teatro y me seguía yendo mal, pero digamos que, que ya, ya, ya podía socializar porque tenía algo diferente y algo atractivo, digamos, para los otros niños. Y, eh, y de ahí en adelante seguí, seguí por ese camino, seguí por esa carrera. Eh, cuando llegó la, el momento de decidir qué estudiar, eh, me pasó lo que le pasa a mucha gente cuando tiene una pasión, y, y se enfrenta con la realidad de vivir de algo y le meten miedo de usted que va a vivir de eso? Eso, solamente, eso eso es para los actores de verdad y eso es para eh, el Al Pacino y el, no, el, el, el Robert De Niro pero usted entonces uno se deja meter miedo y estudié lo más cercano que yo pensaba eso que era publicidad y a los 30 años después de trabajar un tiempo en publicidad y que me fuera bien afortunadamente me me, me salí de la agencia de publicidad, vi el brinco y el salto, salto de fe, que llamo, y, y me dediqué otra vez y me empecé muy, muy eh, con un amigo, con Julián Arango, que, que de, nos conocimos en uno de los colegios donde yo pasé, eh, y decidimos darle la oportunidad en un bar muy pequeño, después nos pasamos a otro bar, cuando ese se empezó a llenar, eh, y estuvimos como un año, eh, trabajando gratis, pues, or, or, organizando el bar, pero todo eso nos sirve de producción, digamos. Y nos fue a ver una noche eh, Fanny Mique, que era una empresaria de, de, de teatro muy, muy importante, la creadora del Teatro Nacional y la creadora del de Festival Iberoamericano de Teatro. Y eh, nos invitó y nos dio un fin de semana. Básicamente nos dijo, me encanta lo que hacen, tengo un fin de semana libre de cinco fechas, de miércoles, jueves, viernes, sábados, funciones y domingo. Dijimos, hagámosle. Y entonces ese, ese fin de semana se llenó, para nuestra sorpresa, y porque no nos conocían, los pues, se llenó y luego se, 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 se llenó el siguiente fin de semana y así sucesivamente hasta que estuvimos eh, un año entero. Nos pasaron del teatro pequeño, que es el de Teatro Fanny Mickey, que ese eh, teatro de 400 personas nos pasaron después al más grande, que es como de 800 personas. Y ahí estuvimos y ahí los productores de diferentes eh, eh, novelas y programas de televisión nos empezaron a ver, y nos empezaron a, a, a llamar. Y, y, y desde ahí, desde hace 20 años, después de tomar esa, 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 ese salto de fe pues he estado haciendo lo que más me gusta en la vida es, que es pararme en un escenario y actuar y estar en películas y, y, y hacer algo que me apasiona enormemente eso es básicamente
1: En esa historia le están faltando unos detalles muy claves como que con Julián Arango concretó, bueno y también conservó una amistad de actores desde muy pequeños usted relataba una historia que Ustedes iban al teatro y dependiendo sí, sí. de la ubicación del teatro, alguno de los dos iba por el otro y en ese transcurso eh, se hacían historias.
2: Sí, sí. Cuando nos conocimos en el colegio nos dimos cuenta que teníamos un humor muy parecido y desde ese entonces eh, lo llamamos humor a primera vista. Que Digamos, era la filosofía eh, de nosotros en esa época, los, los, la, los dos hogares, el de él y el mío, eh, se habían separado, los papás se habían ido de la casa y eh, fuimos criados por eh, mamá soltera y eh, muy berracas y muy echadas para adelante, pero no teníamos plata, entonces eh, si nos invitaron después del colegio a una reunión o a, a ir a visitar a una amiga o a una fiesta, pues siempre nos íbamos caminando. Eh, y en esas largas caminatas, a veces de dos o tres horas cruzando la, la ciudad, íbamos creando personajes, íbamos creando situaciones y cuando llegábamos a las fiestas, pues hacíamos esos personajes. Me acuerdo una, una anécdota que tenemos muy bonita y es que en esa época, eh, no siento que hoy tanto, pero había mucha pelea en las fiestas. Entonces siempre el grupito de este colegio contra el grupito de este colegio y no sé qué, y se dan en la jeta. Y, y nosotros nunca nos metimos en una pelea, sino mamábamos gallo y siempre nos quedábamos con las niñas eh, porque pues era era más rico era más rico bailar, mamar gallo y estar con las niñas que estar en una pelea sí, sí,
1: sí, sí. ¿Cómo es que se ha conservado esa amistad durante cuántos años?
2: 35 eh, por ahí, 36 37, por ahí eh, yo creo que se ha conservado por eh, unos elementos de creatividad que tenemos, unas, unas, a lo largo del tiempo hemos escrito como un decálogo de la amistad, se nos hace muy importante respetar en todos los sentidos, siempre estamos eh, buscando maneras de crear, de escribir, eh, y nuestra amistad se basa mucho en eso. Igual somos muy amigos y si alguno de los dos necesita... Eh, en esos momentos difíciles un amigo, ahí estamos siempre y siempre tratamos de pasar eh, algunas de las fechas navideñas juntas, eh, juntos por ejemplo, de, de Navidad o 31 con las familias. Eh, y, y, y con mucho respeto, yo creo que eh, sobre todo en la vida, eh, para mantener a alguien cerca, eh, hay que tener mucho respeto. Y mm, al principio... Eh, eh, los, nos dimos cuenta que, que a veces los amigos se bulean entre ellos y nos dimos cuenta que a veces eh, se, se utiliza humor negro, ¿no? como, como que entra al, a, al lugar donde uno esté y uno, uy, no, pues qué linda la chaqueta, ¿no? Y entonces en un momento dado, decidimos quitar ese estilo de humor eh, que es tóxico y, y dedicarnos al humor sano y el bueno y el, el real. Y nada, nos gusta estudiar juntos, nos gusta escribir juntos, nos gusta parchar.
1: Ok, ¿cuándo comienza su historia en la comedia?
2: En el, no, en, en el 2000, perdón, en el 2000. En el 2000, eh, en, en esa historia de, de, que cuento en el Teatro Nacional empezamos, eh, pero hay, hay, digamos que eso lo hacía con Julián en el Teatro Nacional. Y después, como a los cuatro años de estar haciendo eso, Julián tiene una crisis existencial y se va a vivir fuera de Colombia. Y entonces me quedo yo con algo que llevamos haciendo 15 años, digamos un entrenamiento y, y, y una forma de hacer humor que llevamos haciendo 15 años y, 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 y me quedo solo. Entonces digo, pues o me devuelvo a la publicidad o, eh, o, o, o aprendo a hacer comedia de, de, la, de la fórmula estándar solo, y, y así empecé otra vez en bares, y otra vez empiece y otra vez vuelva a oír, y otra vez en, encuentre maneras de escribir, eh, aprenda a escribir la técnica del stand-up, y, y, y me pasó algo muy divertido, muy bonito para mi vida, es que me pasó algo muy parecido también, eh, cuando yo estaba en una temporada en el Jarro Café, después de haber estado en muchos bares pequeños, eh, me fue a ver Fanny Mick, porque le han dicho que, pues, eh, que yo estaba haciendo algo chévere, y, y, y volvió a pasar lo mismo. Me volvió a invitar al teatro, me volvió a invitar un fin de semana, y también eso se amplió hasta llegar a la Castellana. Yo también estuve un año ahí con una obra que se llama Quién pido pollo.
1: Ok, ¿cómo se relaciona su historia con tantos comediantes? Ya vamos por el más o menos 2006. ¿Cómo sigue su historia? ¿Cómo es que conoce tantos comediantes? Como Ricardo Quevedo, pues, pues, Rey Beltrán, Diego Mateo, sí, Diego Camargo, Roberto Nieves, sí, sí. Jota Pineda.
2: Claro, la, la, la vida lo va poniendo, el mismo, el mismo trabajo lo va poniendo a uno eh, en contexto y en contacto con, con otras personas que hacen lo mismo que uno hace y que son igual de apasionados que, que, que uno en, en lo que hace. Entonces... A mí me encanta sentarme con eh, muchos comediantes a hablar de comedia. Con Iván Marín, con Quevedo, con Riaño, con eh, de Mateus, con Freddy, con Diego Camargo, con eh, Cata, eh, la Cata con Botas. Eh, y, y, y eso se ha ido ampliando y ampliando y ampliando. Y entonces eh, con Checho Leguizamón, que es gran, gran comediante. Eh, y todos los nuevos también, ¿no? O sea, hay, hay, hay como una camada nueva que está saliendo que es muy interesante.
1: Pero más o menos vamos, ¿por qué año? Cuando Fanny Miki ah. lo volvió a invitar al eh, teatro. Eh.
2: Eso es en el 2007. Yo eh, eh, me voy a Estados Unidos a un teatro donde yo había estado con, con Rías El Show, con Julián. Y ellos eh, también me piden una temporada con Rías del Show. Yo les digo, no, pero tengo esto. Entonces eh, me dicen, bueno, véngase y estuve todo un, una temporada como de un mes allá donde eh, yo llevaba ya haciendo escribiendo mi material como unos tres o cuatro años eh, pero como le digo en bares y eh, volviéndolo más más fuerte y, y cuando me fui allá estrené realmente eh, el material que hoy en día se llama quién pido pollo que en ese momento se llamaba en Estados Unidos se llamaba no estamos solos porque era como un llamado desde la timidez, desde la inseguridad del ser humano. ¿Quién pide apoyo? Todo es acerca de, 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 de la autoestima y de, de, de la inseguridad, visto desde muchas maneras. Pero digamos que la, la, el, el, la, eh, el hilo conductor es eso, porque pues yo empecé a reírme de mis problemas, que creo que es lo que debemos hacer, eh, los comediantes, empezar a reírnos de nosotros ¿por qué soy tan inseguro? ¿por qué soy tan tímido? ¿por qué soy eh, ¿por qué mi autoestima es tan baja de, de vez en cuando? ¿Por qué, ¿por qué me dejo asustar tanto digamos por la gente a veces? Entonces escribí ese, ese material, pero como lo iba a hacer en Estados Unidos eh, y yo viví en, en, en Los Ángeles un tiempo, y yo sé la soledad que uno vivía allá y yo sé esa sensación de sentirse un moco en la pared eh, porque nadie lo conoce a uno, pues nadie eh, lo voltea a mirar, uno pasa a veces días enteros sin ver a nadie, porque pues pasan a veces eh, puentes, fines de semana largos que uno no está trabajando y uno no tiene a dónde ir, o, eh, o esos abusos de poder de, de, de los norteamericanos con los latinos cuando pues vamos a trabajar allá. Entonces era como, una, una, como un mensaje de esto nos pasa a todos, no estamos solos, ¿no? Entonces, pero ya cuando llegué acá y Fanny que me vio, entonces eh, decidí ponerle quién, quién pido apoyo.
1: Esto, entonces, 2007, ¿cómo sigue su carrera? ¿Qué, qué es lo que prosigue ahí?
2: Sí, después, en el dos, los, ya como en el 2008, 2009, Julián vuelve eh, de, de haber estudiado también clown en, en Francia, de haber estado estudiando en Barcelona y vuelve con nuevas herramientas, volvemos a hacer días el show, pero, digamos, mi carrera ya, 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 ya se ha disparado como, como comediante de estándar. Entonces, eh, pues ya digamos que no tenemos tanta, eh, tanta posibilidad de trabajar juntos, Hay, el espacio el trabajo de él, y mi trabajo, no nos lo permite mucho, tenemos una obra nueva totalmente escrita, eh, que la íbamos a lanzar en mayo pasado, pero como a muchas personas les pasó el año pasado, pues no se pudo. Y, pero estuvimos, por ejemplo, con una clara intención de que en mayo la estrenábamos en, en, en Estados Unidos y, y trabajamos de enero hasta abril todos los días, eh, nosotros trabajamos generalmente 9 de la mañana, a 3 de la tarde y, y somos muy disciplinados escribiendo y montando la, la obra. Pero obviamente, pues no, no no se pudo. Entonces, cada uno va trabajando lo de él. Él también tiene un estándar. Cuando él llegó, también yo le ayudé a, a, a crear un estándar un de él que se llama NIDEA. Y, y cuando podemos, nos reunimos. Cuando podemos, trabajamos. Eh, cuando sale una gira, la hacemos felices. Cuando sale lo de Netflix, lo hacemos felices pero ya cada uno también tiene su independencia y no dependemos de, de, la, de la pareja de comedia, por decir. Entonces cada uno pues ha hecho, y obviamente eh, entre televisión, cine, series que, que hemos estado haciendo, ta también nos quita el tiempo de la concentración de eso.
1: Ok, pero están faltando muchos detalles desde el 2008. ¿Cuándo fue que se metió a Comediantes de la Noche?
2: Eh, a mí me ofrecieron el, 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 la primera temporada, eh, y es, es más, el primer programa de Comediantes de la Noche pasaron ¿Quién pide pollo? Eh, y a mí se me hacía que, que sacar material todas las semanas era realmente muy arriesgado. La gente, digamos, ya conocía mi material de ¿Quién pide pollo? Y no lo iba a hacer en Comediantes de la Noche. Entonces yo les dije, yo por ahora paso. Eh, hicieron la primera temporada. Y después ya pasó como... Eh, dos o tres años y hicieron la segunda temporada y en la segunda temporada sí entré eh, pero ya cuando en, en la segunda temporada había mucho descontento de los comediantes porque no podíamos decir marcas no podemos y hoy en día hay que decir Facebook hay que decir Twitter hay que decir Instagram hay que decir no hay muchas o sea la gente la gente necesita explicar el mundo en que estamos viviendo en este momento entonces eh, y, y y a mí me cortaban la mayoría del material porque pues eso era un programa familiar. Para mi gusto no, porque era tarde y por la noche. Pero, eh, pues sí, hombre, uno, la, la vida, uno debe decir las cosas como son. No ser vulgar, pero sí decir las cosas como son. Y uno puede decir culo. La palabra culo no es un mal, una, una, una mala palabra. Y puede decir orgasmo. Eso no es malo. Entonces, me, nos cortaron muchas cosas y ahí los mismos comediantes decidimos terminar esa temporada.
1: Ok, entonces... ¿Nos vamos más o menos a qué año? El ¿2013?
2: ¿2014? Uy, sí. Eh, lo que pasa es que ya... uy, hay, de, Después de ¿Quién pidió pollo? Hasta ahorita ha pasado mucho en producción. Hice yo otra, otra... Escribí otra obra que se llama Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca lo explicó. Que primero fue un libro eh, que lo eh, publicó eh, eh, Planeta, Editorial Planeta, eh, funcionó muy bien, y también me pasó otra cosa extraña, eh, porque eh, Planeta me invitó a lanzarlo en un teatro, entonces yo le dije, yo nunca había escrito un libro, ¿cómo, cómo es un lanzamiento? ¿Qué hago? me No, 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 pues es una mesa y es un conversatorio, los periodistas le preguntan y, y usted contesta, y le dije, pues, chévere, pero se me hace un poquito aburrido, ¿qué pasa si hago un show? Eh, para que la gente entienda el libro, y había un dibujante que se llama Nadim Ospina. Nadim es muy buen eh, dibujante. Nadim no, Nadim Amin, perdón. Y él me hizo
0: todos los dibujos del libro. ¿Sí está por acá el libro. No. No, no, no tengo acá. Entonces
2: hizo muchas caricaturas. Eso era un libro que lo escribí pensando en mi hijo en todo lo que a nosotros como hombres no nos contaron y no nos explicaron porque vivimos en una sociedad machista y entonces eh, los papás creen que no es que el muchachito pues él va a aprender allá en la calle que le enseñen, a mí, a mí no me explicaron, ¿qué le va a explicar tú a él? Como que se defienda solo. Entonces hubo un montón de, 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 de temas que yo creo que no nos explicaron a los hombres los papás. Y entonces me puse a escribir, eh, eso le pregunté a, a muchos amigos, ¿su papá qué no le explicó? No, a mí no me explicó cómo hacerse un nudo de corbata. No, a mí no me explicó que a los 14 años es normal que nos duelan las tetillas. A mí no me explicó que eh, no hay forma de, 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 de echarse algo para que le crezca el pelo o la barba. Eso es mentira. O qué pasa cuando un hombre eh, no tiene una erección, cuando está con una mujer... Eh, yo, todas esas preguntas son muy importantes que las tengamos nosotros y las mujeres sí hablan entre ellas y mucho y sí se comunican todos esos temas femeninos, nosotros no entonces quise escribir ese libro que es todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca lo explicó y luego entonces en ese lanzamiento eh, le dije a Nadim que dibujara al mismo tiempo que yo hablaba él es muy buen dibujante muy buen caricaturista entonces pusimos una pantalla pues un, un telón grande él iba dibujando mientras que yo iba haciendo show. Y paradójicamente, Fanny Mique ya, estaba, ya había fallecido, pero estaba el hijo de Fanny Mique, Daniel Álvarez, que había heredado el teatro. Y le gustó mucho el formato. Y entonces me dijo, ¿por qué no lo hacemos en el teatro? Y me volvió a pasar exactamente lo mismo. Me dieron primero unas semanas, eh, lo hice, se empezó a llenar... Eh, 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 de público le fue muy bien luego me pasaron a castellana y ahí estuve también un año por ejemplo eso es un proyecto entre el libro y la temporada eso fueron tres años luego he hecho películas he hecho escrito películas eh, y es un corto animado eh, he, hecho, he hecho muchísimas cosas digamos entre el 2008 que es quien pide pollo hasta hoy en día eh, digamos, muchísimas cosas han pasado en esa época.
1: Ok, ¿cuál diría? No, 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 es, es, espéreme que faltan muchos detalles a lo bien. Entonces, ¿cómo es que siguió este proceso con Julián Arango de seguir con esa amistad de usted escribe, usted está en mi show?
2: Sí, eh, el, eh, para nosotros la amistad siempre ha sido el, el motor, siempre ha sido lo más importante y honestamente Tener un amigo eh, cercano, un amigo de verdad con el que uno pueda eh, confiar, hablarle, eh, ser honesto, es, es un regalo muy grande en la vida. Lo hemos oído siempre que un amigo es un tesoro, pero, pero nosotros no sé exactamente qué ocurrió en la vida, pero lo tomamos muy literario y lo tomamos muy en serio. Entonces, eh, siempre hemos estado ahí ayudándonos yo le ayudo en papeles que él hace le doy eh, consejos o, o lo miramos a, así sea y él también eh, hemos hecho unas carreras como muy paralelas y, y, y muy muy cerca
1: y cómo fue que influenciaron los dos en las carreras de ambos o sea en qué proyectos se metieron
2: eh, nosotros cuando estábamos en el teatro nacional eh, y estábamos teniendo una temporada muy 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 exitosa y muy buena y estábamos girando ya por todos lados eh, nos ofrecieron una novela a los dos que se llamó El Inútil eh, y eso fue como en el 2002 creo y hicimos esa novela y, y de ahí hemos hecho, no hemos vuelto a trabajar en, en televisión juntos eh, ni en cine, pero siempre nos ayudamos, siempre nos influenciamos hay algo muy importante que siempre hemos hecho y es eh, siempre decir al otro hágale, dele, usted puede dele, dele, dele pues, creo que es muy importante porque a veces hay amigos que les dan vida de lo que hace uno o el proyecto que le van a dar entonces a veces uno tiene consejos le dan consejos no de no, no se metan en eso no, 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 pero usted qué y yo creo que lo, lo más chévere de, de, de tener un amigo eh, como Julián o creo en mi caso para él como yo es que nos, nos apoyamos y nos impulsamos a hacer cosas Dele, hágale, vaya,
0: dele, usted puede.
1: Ok, entonces, vamos más o menos... Eh, ¿Qué año fue la, la publicación de su
2: libro? Eh, como le digo, de, del 2008, que tengo claro, del 2007 que empecé, ¿Quién pidió pollo? 2008, saqué el DVD, eh, hice otro libro, pero el diseño, diseñé un libro de las frases eh, que generan, quieren generar humor, pero que todos decimos, pero que nunca generan humor. Eh, de ahí viene la frase ¿Quién pide pollo? Porque ¿Quién pide pollo? es una frase que mucha gente lo dice en Colombia, pero nunca cuando alguien lo dice, nadie se ríe. ¿Me entiendes? Es como, bueno, sí. Cuando llega la cuenta y uno dice que, uy, ¿Quién pide pollo? Pues, en algún momento me imagino que fue chistosa. Entonces, hice eh, por años eh, coleccioné frases y, y fui haciendo una, li una lista y después lo diseñé yo, eh, porque yo soy publicista y, y, y trabajaba en esa época muy bien un programa que se llamaba Frijan. Hoy en día se acabó, lo compró Illustrator. Entonces, eh, entonces me, yo llegaba de las funciones y me ponía a diseñar las frases y ese libro se llama Tome para que lleve. Y... Entonces es, está eso, está el otro libro, está todo el lanzamiento de, de, de la obra, de la gira, después de, la, de todo lo que siempre quiso saber, y su papá nunca le, le enseñó. Mientras tanto, siempre estábamos haciendo en diferentes ciudades de, de, del mundo, Rías, el show con Julián. Eh, hay una segunda temporada en el, con subsidio muy grande con, con él que hicimos, una, con una tercera o cuarta temporada. Hicimos, eh, y, y mientras tanto, ahí vamos metiendo... Eh, telenovelas y después películas y ahora series
1: El segundo
2: libro es sí, que me está perdiendo con las fechas Sí, claro, no, Pero no pero no, no, no se no se afane con las fechas Es que
1: eso va a ser importante cuando haga el documental
2: Ah, ok, vale Uy es que no tengo acá los. No, no, no sé en qué fecha se, se publicó. Si tuviera el libro o bueno, el. No.
0: No, aquí no lo tengo. Yo le mando esas fechas. Vale, todo bien.
1: Entonces, eh, vamos avanzando por su segundo, segundo o tercer libro. Segundo. Listo. Eh. ¿Más o menos qué recuerda que sigue ahí? ¿O eso ya es más o menos este tiempo
2: actual? Sí, es, es, es básicamente este tiempo actual.
0: Eh,
2: he hecho, eh, como uno gira mucho, eh, conoce gente eh, internacional muy chévere. Tengo muchos amigos chilenos eh, comediantes, tengo muchos amigos argentinos comediantes, eh, tengo grandes amigos dominicanos, comediantes ecuatorianos, eh, mexicanos, venezolanos entonces también muchas veces hacemos intercambios y yo voy allá o ellos vienen acá eh, la última eh, gira digamos antes de, todo, de, de que pasara todo esto, hicimos con un dominicano que se llama Carlos Sánchez, que es fantástico comediante de stand-up y con un español de Madrid que se llama Karim, que es mago pero también es eh, comediante de stand-up, fenomenal e hicimos una gira de los tres países. Entonces, eh, en, en, entre gira, mucho entre país y país, me llaman a mí para hacer una, un casting para Netflix. Y, y yo, la verdad, no estaba actuando porque yo, honestamente, me había aburrido un poquito de las telenovelas. Y creo que eh, a, a, el, la, la, el negocio del estándar, mi, mi empresa del estándar, estaba funcionando muy bien, entonces a veces uno dice, hacer una novela significa regalarle el tiempo de uno a una productora durante un año, un año y medio, y que no estoy haciendo lo mío, entonces a, a, llevaba como cinco o seis años sin hacer nada de televisión, pero me llamaron de Netflix y se me hizo interesante el proyecto, y um, hice el casting, fui hice el casting, nunca pensé que iba a quedar eh, pero dije, pues es Netflix, de pronto, chévere, chévere hacer una serie. Y, y cuando estaba en Madrid, eh, estaba, eh, la, la obra que tenemos que, que gira es de tres papás que, y se llama Papás Fritos. Y hablamos es de ser papás. Y eh, cuando estaba en Madrid, y estamos el día del lanzamiento eh, en el teatro Luchana, eh, me llamaron a decirme, quedaste como, como el mago de Chichipabatos. Y yo, wow. Y, y además fue muy mágico porque estaba trabajando con un mago. Entonces empecé
0: desde ese día a, a aprender, pues a que me enseñara magia. ¿Lo confundí en fechas? Uf, sí. Soy honesto, sí. Entonces...
1: Eh, más o menos, eh, descríbame cómo era antes en el colegio. Eh, su déficit de atención, eh, cómo, cómo, qué fue el, cómo, esa, ¿cómo era su escenario en ese tiempo?
2: En, en, en el colegio siempre fui muy mal estudiante. Eh, yo no tenía la capacidad de, 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 de estudiar y creo que tampoco tenía el interés, honestamente. Yo no le veía mucha lógica de, de estudiar ciertas cosas y siempre fui muy terco en ese sentido cuando cuando soy apasionado con algo me dedico todo el tiempo posible pero de resto eh, pues en el colegio no entonces digamos que porque estaba siempre en grupos de teatro o estaba siempre mamaba gallos yo nunca nunca fui el, el el payaso del curso ni el mamador de gallo ni el que imitaba a la profesora ni eh, pero sí, sí teníamos de alguna manera una forma de mamar gallo y de, de acercarnos a, la, a, a, a nuestros compañeros y a los profesores me acuerdo por ejemplo que en un colegio eh, a uno de esos que fui eh, había una profesora que era monja la hermana Judith y era, era muy especial era muy querida y ella entraba siempre a la clase de matemáticas que daba ella y entraba con la guitarra y empezaba a cantar canciones religiosas, porque era monja, entonces una semilla dorada por el sol, todas esas canciones, y eh, yo en, en la parte de atrás del salón, donde generalmente estábamos los que mamamos gallo, eh, me, pues mamaba gallo con las canciones, y yo hacía unas actuaciones ahí chistosas, y la, 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 la clase se, se reía, y un día, ella vio eso que estaba pasando, porque yo lo hacía medio, medio callado, medio más atrás. Y entonces me dijo, no, venga, le voy a decir una cosa. Usted tiene un talento muy especial y hace reír a la gente. Pero nunca lo haga escondido, porque es un talento. Y usted tiene que sentirse muy bien de tener ese talento. Lo invito más bien, que cada vez que yo esté cantando, usted suba. Escena, pues acá al frente conmigo y haga, haga lo que usted hace, haga lo que usted sabe hacer y haga la clase reír y la clase se divertía mucho siempre entonces eh, la gente se divertía y yo hacía, yo hacía eso, entonces como y, y, des, y después en cada colegio donde estaba eh, si no había un grupo de teatro, armaba el grupo de teatro hacía las horas de teatro generalmente con comedia entonces pues a las profesoras y a los profesores les gustaba pero nunca me fue bien. O sea, a mí me yo me gradué de mi mamá. Pues el, el último colegio donde fue, donde fui, fue porque Julián me dijo, oiga, métase a mi colegio, que no hacemos nada.
1: O eso sea, fue una mal, muy mala combinación.
2: Sí, y entonces, pero entramos al colegio, eh, pues yo entré al colegio donde estaba él, y empezamos a montar unas obras de teatro buenísimas, nos ganamos unos festivales, el colegio nos hizo un teatro, entonces fue, fue, fue una buena decisión.
1: Pero una muy mala mezcla para los profesores, apuesto.
2: Eh, él estaba un curso más arriba, no estábamos en el mismo salón. Pero no, y, 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 y la verdad es que... Eh, nos dedicábamos mucho más, en vez de mamar gallo y montársela al profesor y tal, hacíamos teatro, la gente piensa que nosotros somos montadores, y al revés, nosotros nos reímos de nosotros mismos, pero no, no nos gusta montársela a nadie.
1: Entonces, ¿cómo fue que eh, por las críticas decidió estudiar público? Sí, eh, 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 eh,
2: nosotros vivimos en un país, en un estilo de país, donde la pasión no es bien observada por los adultos. Si usted eh, es una niña de cinco años que le gusta el flamenco y empieza a tomar clases de flamenco y, y baila y es apasionada, eh, la familia, eh, la mamá dice, «Venga, que llegaron las tías, báilele flamenco a las tías». Y, y la muestra y va, va, va al bazar y muestra a la hija y está feliz porque baila flamenco y a los ocho años igual, y a los 12 años, pero a los 14 años ya le empieza a decir, piensa en otra cosa, que de pronto el flamenco es difícil. Y eso nos pasa a todos. A todos de alguna manera nos dejamos influenciar por algo que, que, que se llama miedo, ¿no? Yo siempre lo cuando doy conversatorios de, de, de este tema, explico que yo creo que todos estamos en algún momento dado de la vida eh, en un lugar y miramos hacia nuestra pasión y nuestra pasión yo lo veo como una montaña. Pongo un ejemplo, una montaña. Y de pronto uno está en un salón, en un aula de clase y de pronto mira y dice, yo quiero escalar esa montaña, ¿por qué no? Me encantaría escalar esa montaña. No sé cómo hacerlo, pero me encantaría hacerlo. Hay algo, hay algo en mí que me dice que yo quiero ir a escalar esa montaña. Y usted se lo expresa a sus compañeros y ahí mismo todos le van a decir, no, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo la va a escalar? Usted no sabe. Usted no es escalador. Se va a caer. Se va a caer. Le, va, le va a hacer daño. Se va a hacer daño a usted. Eh, se puede matar. Eh. Y realmente esa gente que le está diciendo a uno le está diciendo que no vaya no porque les da miedo que a uno le pase algo, sino porque a ellos les da miedo que uno sí la logre y ellos no. Que ellos no hayan tenido el coraje de ir a la montaña. Entonces, siempre mi analogía es, hombre, esto es un paso a la vez. Yo no sé cómo hacerlo, pero tengo que dar un paso y tengo que ir hacia allá, ¿no? Yo tengo que caminar hacia la montaña y ahí iré aprendiendo en el camino. Pero ni me puedo quedar entrenando toda la vida para dar el primer paso, porque nunca lo voy a dar, porque no, no, uno nunca va a estar lo suficientemente preparado para dar el primer paso. Hay que darlo y en el camino ir aprendiendo a hacerlo. Y, y, y uno nunca será un gran escalador hasta que lo haga, hasta que llegue y vea cada obstáculo y lo vaya haciendo. Entonces, creo que es, en, en, en todo su, la, de, de su pregunta, creo que ese es el problema de nosotros. Y hay sociedades más evolucionadas que entienden esas pasiones de una, de, de una manera más, más sencilla y las apoyan. Pero como nosotros somos tercermundistas, pues nos da miedo del qué, de, qué, de qué vas a vivir. Entonces, nuestra sociedad... Exactamente, Entonces, porque tenemos
1: una muy mala distribución del tiempo bueno, o la sobreexplotación de las empresas. Exactamente,
2: y porque la gente no nos han dicho que tenemos el derecho de soñar, que tenemos el derecho de perseguir nuestros sueños y nuestra felicidad. No. Lo más seguro es ver y trabajas para alguna empresa, que paradójicamente fue el sueño de alguien. Entonces uno
0: tiene dos caminos en la vida. O usted trabaja en el sueño de alguien o usted trabaja en el suyo.
1: saltan bombazo y suspenso. <risa> bueno, Entonces, ¿cómo fue que? Bueno, principalmente porque le llamó la atención la, la policía? La publicidad me
2: llamó la atención porque era lo más cercano a, a, al sueño. Digamos, yo no me había en, en absolutamente nada más. Yo, esto, esto es, esto es algo que confieso eh, que es extraño, pero, pero es cierto. A, a mí desde muy pequeño me, han, me, me ha encantado la televisión me ha encantado ver televisión y cine obviamente pero pues televisión era lo que había en la casa entonces me pasaba horas viendo televisión por las tardes me hacía tareas, me encantaba el entretenimiento me encantaba y, 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 y ya a punto de graduarme habiendo bloqueado el concepto de ser actor o de ser comediante porque pues de eso no iba a vivir según la gente alrededor mío
0: eh, dije ¿a qué yo le dedico más tiempo en la vida? Y a ver televisión. Entonces, pues Entonces
2: voy a hacer televisión, voy a hacer comerciales. Me encantan los comerciales, me encanta. Con Julián, desde, desde, que nos cogí, desde que nos conocimos en el colegio, ya hacíamos campañas también, porque era otra cosa que nos encantaba jugar con eso. Entonces eh, era como lo más lógico. Lo más lógico es entonces vamos a ser creativos de una agencia de publicidad y vamos a crear campañas divertidas y vamos a inventarnos bobadas para vender productos y eh, era como lo más cercano
1: ¿cuándo fue que tuvo su primer acercamiento a la comedia?
2: desde lo que le digo de, de Simón el Bobito eh, por ahí en esa época yo me acuerdo que también en, en, en una época muy importante cuando la familia digamos estaba disolviendo estábamos pasando por momentos difíciles yo vivía con, con mi madre y con, con mi hermana y había habían noches difíciles, noches eh, o económicamente difíciles que eh, a veces no había para no, es esas, esas épocas difíciles o simplemente porque pues, era una familia que se había separado. Y me acuerdo que, que yo sentía la responsabilidad de entretener a mi hermana y a, y a mi mamá. Entonces yo me acuerdo que yo me metía al baño y con una penilla... Eh, me hacían toda clase de peinados y salían como diferentes personajes y me encantaba ver a, a mi hermana a mi mamá muriéndose de la risa entonces sentía que les había quitado un poquito eh, la tristeza o, o, o el peso de, de, de lo que estaba ocurriendo y desde ahí yo creo que inconscientemente me doy cuenta de algo que hoy en día siento que es supremamente importante porque muchas veces uno me dice ¿Qué, ¿yo qué hago como comediante. ¿Qué estoy haciendo? Hay un arquitecto que estudia cómo resguardar a los seres humanos del de medio ambiente, sí de los peligros, del frío, de todo. Y después hay un médico que está salvando gente o está quitando dolor. Yo como comediante, ¿qué, qué le aporto a la vida, a la humanidad? Y yo creo que, que lo que hacemos los comediantes es, es algo muchísimo más fuerte de lo que uno cree y es darle alivio a la gente y un alivio emocional del día a día estamos cargados de tantas cosas los, las personas que muchas veces nos enfrascamos, eh, eh, enfrascamos a pensar que solamente nos está pasando a nosotros entonces que haya un comediante allá arriba burlándose y riéndose de lo que le pasa alivia el peso del día a día de la gente porque dicen, ah, a esa persona le pasa también no solamente a mí. Y esa persona aprendió a reírse de sus problemas.
1: ¿Cómo... Bueno, ese es, ese es su primer público, esa esas es su razón, como decía Macario Brujo, esa es como su niño
0: interior, para quien le cuenta sí. los chistes. Sí. ¿Cómo fue que lo diseñó? ¿Cómo fue que lo qué? Lo diseñó. ¿Cómo fue que dio las ideas
2: no, yo, para tener algo conciso yo, yo creo que hay, hay dos elementos muy importantes es creer en el sueño creer en, en lo que uno puede hacer en la vida eh, en qué le está aportando a la vida yo creo que desde muy pequeño yo sentí esa sensación de, de poder ayudar con, con la risa como le digo nunca nunca desde el, desde el lado eh, de matoneo, de bullying yo nunca he utilizado la risa para burlarme de alguien más, ni para... no yo, yo siempre me he reído desde mí y de mi entorno. Hay que burlarse. A veces la gente dice, no, pues usted se burla de ciertas cosas de... Sí, pero usted es mi entorno. ¿No? Eh, ahorita, eh, en una cosa de póker que hicimos al principio de la pandemia, que fue bastante difícil de, de hacerlo, además, porque no había público, ahora estoy con un... Sí... Fue, fue, no, no fue una experiencia muy divertida. Eh, sí, justamente veía final. eso en
1: su cara cuando le decían el tema y Ay, hijo de puta. Bueno, sí, eh, 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 la palabra, la palabra.
2: Y no había público. Eh, y nosotros era, o sea, hoy en día, después de un año y después de muchas presentaciones, ya nos quitamos un poquito el miedo de estar solos sin la sin la respuesta, la risa a la gente. Pero yo llevaba 20 años haciendo comedia de una manera completamente diferente y es con, con un público y con una respuesta y el ritmo, uno lo tiene en el oído. Entonces, eh, hacer esa, esa, esas fueron desastrosas. Pero, eh, por ejemplo, estaba hablando de, de de hoy en día que estamos tan comunicados todos, que estamos compartiendo tanta información. El, el, la, la humanidad nunca en la historia había tenido tanta información en las manos, tan cerquita y tan fácil de acceder a, a toda la información que quiera en el mundo. Y uno pensaría que el humano evolucionó, y no, el humano al revés, nos estamos echando para atrás y nos estamos volviendo, es más sensibles, ¿no? Nos ofende todo, ahora nos ofende, nos dio por, porque nos ofende todo y que no nos digan esto, que no nos digan de esta manera, que esta es la, la, man la manera correcta de decirlo, cuando en el fondo las, las palabras no ofenden. La actitud ofende, como yo se lo digo a alguien ofende, pero la palabra no ofende. Un color no debe ofender a nadie porque es un color. Entonces hoy en día uno ya le da vergüenza, le da pena, le da miedo decir ciertos colores porque lo utilizan a uno de racista. Entonces yo cuento la historia que antes de la pandemia estaba eh, eh, en, una, en una fila para pedir un café y cuando llegó mi turno y pedí el café, la señorita me dijo ¿y cómo quiere su café? Y a mí me dio miedo decir, y dije, bien afrodescendiente. Entonces, son las bobadas, ¿me entiendes? Y después empecé a hablar. Sí, hasta, donde,
0: hasta donde...
1: no Eso, lo... ¡Eso es racista! Pero,
0: ¿Ves?
1: ¿Ves? ¿cómo es que generó ese miedo?
2: No, pues, no, no lo están generando. Entonces, ahora ya uno no puede decir... Eh, sí. El otro día me, me llegó una carta de Azuenanos. Eh, y eh, diciéndome que no podía decirle a los enanos enanos
1: que eso es sí ilógico porque la misma enfermedad se llama enanismo
2: pues claro, obviamente, pero miren lo ridículo que nos hemos vuelto entonces ahora hay
0: que decirles personas pequeñas para mí suena peor es como ok tú eres persona pero Excepto no. si nosotros como
2: seres humanos le hubiéramos dicho a todos los enanos con amor enano, la palabra enano no sería mala el problema de nosotros es que la humanidad a veces fue despectiva con el, con el, con el término y eso hizo que cambiáramos entonces el problema es cómo le vamos a decir cuando ya no nos aguantemos eh, gente pequeña porque si, si no cambiamos la actitud, la gente va a ten, siempre va a terminar diciendo el nuevo término, pero igual de despectivo. Lo que tenemos que cambiar es la actitud de nosotros, no las palabras. Y, por ejemplo, eso pues, me llegó en Instagram, me acabaron. Yo me estaba burlando de nosotros, de la sociedad. ¿Cómo, cómo somos tan ridículos? Pero no, tú no eres persona... Eh, tú, eh, conozco enanos más grandes que tú. Pues, Tú sí eres lo peor, lo más... Y yo, y obviamente, hoy en día ya no, no, no gasto tiempo defendiéndome porque es que hay gente muy bruta. Yo no estaba hablando de las personas, de los enanos. Estaba hablando de nosotros como sociedad, de los idiotas que nos hemos vuelto. De que en vez de que nosotros busquemos cambiar una actitud, cambiar una forma de pensar, de ver las cosas, nos quedamos con la forma políticamente correcta de cambiamos el nombre y esta es la forma correcta de decirlo ahora, no, eso no soluciona nada
1: esto que pasó hace unos segundos es algo complejo es algo complejo porque principalmente yo había visto esto en la entrevista que le hizo, Sh el que le hizo Suso hablando de libros eh, que usted es un buen conversador pero cuando uno le activa un chip y esto es algo claro. complejo porque justamente tuve hace como no mentiras, eso lleva para dos meses eh, una, Un podcast Tipo entrevista con Gabriel Murillo Otro comediante que, que es el editor Y productor de Con Ánimo a Ofender Y entonces ya me llegó la hora De que ya me está lloviendo mierda En los comentarios Tarde que temprano iba a llegar Pero ya llegó Y es mal entrevistador Y yo no soy entrevistador <risa> Primero un entrevistador Tiene que saber mucho de psicología, comportamiento humano Y lingüística y después de eso, yo le había dejado muy en claro al man que cooperara en la situación y por más que yo pude hacer o no hacer, la conversación se prestó a que él solamente, yo solamente preguntara y él respondiera, porque yo no estaba en su ámbito, no estaba en un momento de diálogo donde yo pudiera adherir a la conversación, él solamente me estaba repartiendo el conocimiento a mí. <risa> Otra cosa es que como le digo, el 70% de la conversación es improvisada dependiendo de sus respuestas, entonces también la hilé muy mal. Y yo en la edición lo meto todo así, como no le doy un ya. hilo, porque esa es la naturalidad del comediante, porque si uno conversa con una persona aleatoria, van a tocar temas adversos de la situación, no va a
2: tener un hilo eh, conciso. Sí. sí, es que las conversaciones no tienen un hilo conciso porque no están escritas. Y eso es lo divertido de las conversaciones, que a veces uno termina de hablar con alguien y se le quedaron ocho, ocho temas por cerrar, porque las, la, perdón, las conversaciones no cierran. Las conversaciones son una belleza de esto, me une con esto y me lleva a esto y esto me lleva a esto. Y, y, y lo más importante es que los temas no eran la importancia, sino la comunicación y la química.
1: Justamente por eso decía lo de cogerle bien el chip, el botoncito, y activarle esa conversación, porque solamente estaba dando sí. una respuesta. Ahorita ya estamos en una conversación. Claro, sí. Y creo que eso es más fácil entre personas que ya se conocen. Justamente por eso lo de Reaño y de Suso, ¿cierto?
2: Claro, claro, y por eso, por eso yo, yo en, en, eh, en la cuarentena cuando empezó, eh, sentí, porque lo estaba sintiendo como todos nosotros que estábamos solos en la casa teníamos miedo teníamos incertidumbre, teníamos para los seres humanos esas dos cosas son muy fuertes y, y, y teníamos el aislamiento que eso es otra cosa para el ser humano que es muy jodido entonces dije, yo me tengo que enfocar en entretener a la gente en este momento no es momento de hacer plata ni es, es entretener de la manera que yo pueda y entonces empezamos con Julián a hacer unos poco tuesday con los personajes que tenemos de los rolos y los viernes hicimos publicitando como nosotros somos publicistas entonces empezamos a hacer campañas para las personas que estaban empezando emprendimientos en plena cua cuarentena y también empecé a, com a comunicarme con mis amigos comediantes del mundo y a hacer eh, comediantes en cuarentena entonces, con esos tres productos yo lo, como que logré primero entretenerme a mí, ¿no? Que pues es que estábamos, o sea, ahorita estamos otra vez más o menos iguales, pero es que esa época fueron por lo menos cinco meses sin salir. Entonces, eh, y sentir que, que la gente estaba recibiendo eso con amor, que estaba recibiendo entretenimiento con, con, con amor. Y, y, y muchas veces eso es lo que estaba tratando de hacer o con Suso o con Riaño, es generar una conversación, no es más.
1: Justamente quisiera adherirle a eso que me dijo de no salir por cinco meses, justamente a las personas que se lo podían permitir. Que eh, hay personas, como justamente un conocido que es venezolano, que un día llegó a la, a la casa mientras que estaba vendiendo fruta, y le preguntaron, le preguntó mi mamá, eh ustedes hicieron cuarentena y él, no, no, no pudimos, no la pudimos respetar.
2: Mm. Eso es algo como... Sí, yo... No es... Y entiendo la situación de mucha gente y digamos que sí, uno tuvo la, la, la bendición de, 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 de poderla hacer con un miedo muy grande porque es que, acuérdense que, pues yo hago, yo estoy en un escenario y puedo tener unos ahorritos pero yo no sé cuándo me voy a volver a poder subir a un escenario y yo no sé cuándo voy a volver a poder hacer producción, ya estoy haciendo una producción en este momento y, 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 y con todos los tonos de, de bioseguridad, pero volver a ser mi trabajo principal eh, el ingreso más fuerte en, en, en la casa porque un proyecto de televisión o de, de Netflix o de series son de vez en cuando, son dos o tres meses al año pero el, 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 el ingreso constante de mi casa es yo subirme al
0: escenario. Y eso sí no sabemos cuándo va a volver a pasar. Eh, ¿Usted optó por las, los
1: eventos así en Zoom o MID? ¿O no? ¿No le surgieron?
2: Sí, sí, yo, yo, yo empezamos todos los comediantes eh, a, a, a hacer eventos eh, virtuales para compañías. Eh, para empresas eh, y nos dimos cuenta que era bastante pesado y denso, es la palabra porque yo estar en una conversación es rico a las 7 de la noche en mi casa usted en su casa los dos charlando sin una presión de hacer reír eso es chévere nosotros los comediantes sabemos manejar la presión de hacer reír cuando estamos en un escenario porque estamos en contacto con la gente y podemos verlos y podemos jalar al público y podemos hacer que funcione, porque llevamos unos años haciendo. Pero esto es completamente nuevo para nosotros. Entonces nos dimos cuenta primero que eh, yo en mi casa, echando lo que yo echaba, la, las líneas que yo echaba, los temas que yo echaba en un escenario, hacerlo solo en mi casa es patético porque el comediante depende de la gente. Hablando de conversaciones, lo que siempre le trato de enseñar a la gente que estudia conmigo eh, stand-up es, eh, es una conversación con el público. Uno no está ya solo eh, y diciendo, eh, mandando, pues, ¿no? Es una conversación. Ellos responden con risas, pero uno tiene que oírlos para que sea una, una conversación rica, ¿no? Y mientras que... Uno más oiga al público, pues más se vuelve amena la conversación. Pero en una casa solo, uno, pues uno no sabe el ritmo que está teniendo, si la gente se está divirtiendo, si no se está divirtiendo, si la gente está comiendo en su casa con niños, con perros, con, ¿no? Eh, hay, ta hay tantos elementos de distracción. Cuando yo estoy en un teatro, pues la gente está sentada viendo a una persona con un foco de luz y con un micrófono. Y eso es toda una atención completa para el comediante. Aquí nosotros tenemos que competir con el perro, el niño que está llorando, la comida que se está quemando. Eh, entonces es muy difícil. Y segundo, la persona que está viendo no está teniendo ese foco porque también está, están llegando emails, está viendo el teléfono, está viendo televisión, está viendo, y está viendo un comediante desde su casa
0: sin público entonces nadie se le está riendo y nosotros como somos una, un animal de manada y que
2: hacemos lo que el resto hace y que nos gusta sentirnos en manada y protegidos nosotros por eso existen los teatros y por eso existen los lugares donde cuando yo voy a ver un comediante y veo a mucha gente reír, reírse yo siento que tengo permiso de reírme a carcajadas eso es lo, esa es la fórmula más bonita pero cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo un comediante allá sin risas, pues no me río. Entonces, yo creo que cada comediante buscó la manera de evolucionar eh, y yo eh, me dediqué a hacer tres shows eh, empresariales, eh, uno con Julián que se llama Pote y Petaco, gente virtualmente, divinamente, eh, que es simplemente hacerlo reír, pero ya jugamos entre los dos, entonces funciona. Eh, y tengo una charla eh, que se llama Una risa a la vez, que es mi historia, la que hemos estado más o menos hablando, eh, pero lo, le meto mucha comedia, le meto al principio como 10 minutos de, de comedia ¿en qué, en, qué momento, en qué mundo estamos viviendo en este momento. Y luego les voy contando cómo llegué a las ideas con las que escribí eh, Quién pide pollo y todo lo que siempre quiso saber y eh, Sin filtro, que son las tres obras que yo he hecho. Entonces, eh, eso, eso le quita un poquito la presión de, en vez de ese man que está tratando de hacer comedia, es un man que me está contando una historia chévere, en este momento, es una historia de manejo de crisis, de resiliencia, de, de cosas importantes que necesito saber, de aprender a reírme de, de, del caos que estoy viviendo, de aprenderme a reír de, del mundo y aprenderle a sacar un buen momento a estas, a, a estas oportunidades que realmente son oportunidades.
1: Entonces, ¿cómo fue que manejaron? Eh, o sea, eh, ¿cómo fueron esas funciones? Eh, ¿Les pidieron dejar
2: en el micrófono abierto? o, oiga, oiga, oiga. o... No, eh, eh, es, pero es que ya son charlas, ya no son shows, sino le dimos la vuelta un poco. Tenemos, tenemos también eh, eh, un, una charla eh, motivacional con humor con Julián que se llama Reír, tentarse porque estamos hasta acá del tema, del, tema del, del concepto reinventarse, pero sí de reír, inventarse, de aprender a reírnos, y ahí contamos nuestra historia toda, eh, le metemos mucho humor, pero, pero con, con un montón de elementos donde enseñamos a trabajar en grupo, que eso es lo que, en equipo, que eso es lo que hemos hecho nosotros durante los últimos 35 años.
1: Complejo que a usted no le gustan los libros de autoayuda. Entonces, ¿cómo es que hicieron esa rutina?
2: Porque, porque creo que, que en este, este, momento este momento se necesita. Se necesitan necesita los, los mensajes positivos, positivos los, los mensajes, mensajes buenos. buenos. Estamos, estamos la, la humanidad está, está en una crisis, una crisis muy, fuerte, muy fuerte y países, y países como, como Colombia, Colombia están en peor, peor crisis. Porque, porque las, vacunas las vacunas no vienen, vienen rápido, rápido, estamos, estamos honestos. honestos. Entonces, eh, la nos es, que van
0: a meter es una reforma tributaria. Además, además. Eh, ¿Cuándo fue que... Eh, Espérenme, a ver si sí tengo otro tema por aquí que necesite
1: que toque... mi ah, Madre, como le digo, me influenciaron mucho esos berracos comentarios
2: de Mantengo Nilo. <risa> Pero bueno. Pero o sea, sabe, sabe, ¿Sabe que eh, eh, Como periodista usted tiene que... Meterse en el rancho, a hablar y, 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 y que los comentarios valgan hongo.
1: Es que justamente por eso tengo que leer comentarios, para que llegue a un punto de que me importen un culo.
2: Sí, de acuerdo. Sí. De, sí, está bien. De. ¿Cómo se llama eso? De. Estudísimo. De vacunarse.
0: Se tiene que meter el meter virus. virus ¿entiendes? Entiende?
2: Entiende? Sí, sí. <risa> <muchas> Uy,
1: yo ya pensaba que iba es... a llegar con una 38, pues yo me? La vacuna. <muchas> no, no,
2: no vacuna. De vacunarse. Vea, lea, lea, lea todo, toda la porquería que quieran. Bótenme toda la porquería que quieran. Que yo así creo anticuerpos. O de tanto golpe crea un callo. También, también. El comediante sabe lo que hace desde el principio es crear un callo muy berraco aunque principalmente
1: primero mucho. está rayado eso se lo tengo que confesar Todo, todos los comediantes tienen algún trastorno, una psicosis algún, alguna sí. situación o fenómeno mental que lo impide sí, ser eso. un humano común y corriente
2: eso no es para gente sana no es para gente mentalmente sana, no No, porque eh, Sí, es eso, eso tiene. Ahí la
1: pensó y. ¡Uy, sí!
2: Sí, sí, eso, eso tiene de kamikaze, de, eso tiene de gólatra, eso tiene de. Eh, del que le gusta el dolor, ¿cómo es que se llama?
1: Masoquismo.
2: De masoquismo, mucho masoquismo. Y mucho ego, y mucho... Es una mezcla rarísima de comediante estándar. De eh, pero no son normales. El único normal creo que soy yo.
1: <risa> ¡Qué malacia, Dani, <risa> No,
2: y, y... Y... Me siento muy afortunado de tener a alguien al lado mío, como mi mujer, que, que a, me aguanta, porque eh, generalmente el comediante también es neurótico, es hiper inseguro, es, eh, sí, es, es, <risa> es un ser muy especial.
1: Justamente usted, ¿qué diría que tiene? ¿Algo que no le sorprenda a nadie o que le sorprenda a todo su público?
2: ¿Qué tengo para poder ser comediante?
1: Eh... Más o menos, ¿qué es lo que le sorprendería a una persona de usted?
2: No, eh, eh, la, la gente no sabe los niveles de timidez y inseguridad que yo tengo y autoestima. Eh, la gente, la gente yo creo que sabe que soy eh, supremamente eh, trabajador y, y retador y, y constante con mi, con mi trabajo yo llevo 20 años haciendo esto sin parar y no voy a parar eh, y no importa la cantidad de trabas que uno tenga y los momentos difíciles porque hay muchos momentos difíciles en, en la vida de un comediante muchísimos, no solamente llegar arriba sino mantenerse arriba es, 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 es. uno pensaba que llegar a la montaña era difícil
1: y cuando Manténgase uno está en la montaña es lo más difícil porque ahí uno ya no. ya el montón de putas que ahí lo conocen y van a tratar de
2: tumbarlo claro. de ahí. Claro, el primero lo que quieren es tumbarlo de ahí. Lo segundo es que uno está más solo que nunca. Lo tercero es que las
0: envidias y todo también llegan. Eso, mucha allá arriba es un ventarrón y el de Pero eso es lo que quería uno. Entonces. Sí, sí, y, y no, y... y, y... Eh, no ay, sé si ay, citando
1: a Dante Alighieri o a quién, pero los humanos diseñamos nuestro propio castigo.
2: Claro, pero, pero también depende de cómo uno lo, lo vea, porque, ¿y qué juego juegue? Porque si usted juega el juego del ego, se lo lleva. Si usted juega un juego como el de Jim Carrey, que es más divertido, y le vale hongo todo el mundo, y escribe bobadas, y, y, y se va por un lado muchísimo más ligero filosóficamente siendo brillante, Jim Carrey, de todos, los, de todos los documentales que vea usted, Jim Carrey, el tipo está muy, muy avanzado, pero no le, no le está jugando a la gente entonces creo que el, el, ahorita hay, por ejemplo, una competencia de seguidores ¿no? que usted cuántos seguidores tiene, y este tiene más, y este tiene más, y este más y, es, y eso va a ser el juego por mucho tiempo. Pero, pues hombre, su teatro, su escenario, es usted, sus verdades. Uno no es el nuevo comediante, ya no es el nuevo comediante. Ya es un comediante que tiene una experiencia, que la gente que tiene un público y, y, y la gente lo va, lo va a ir a ver porque le gusta lo que usted dice y cómo lo dice. Pero usted ya no es el nuevo fenómeno. ...que eso es muy interesante también... ...pero hay que dejarlo ser... ...y uno, y uno saber quién es... ...y uno saber dónde está... ...y en, en qué momento está también...
0: ...por eso... ...ese esa arriba es el difícil... ...ahora... ...la subida también fue ferracamente difícil... ...pero todo es muy interesante...
2: ...todo es... ...todo... ...si uno le apasiona esa montaña... ...pues cada cosita fue muy divertida en la vida... Yo lo único que espero, como para cerrar el tema, es que todavía me quede montaña por escalar. Porque me he divertido mucho en estos 20 años de, de hacer esto.
1: ¿Cuál fue el suceso que si no hubiera pasado, hubiera abandonado la comedia?
0: Mm. Hay, hay, hay
2: muchos momentos. Eh, pero el clave cruzapón, es esencial
1: en el que marcó una cruz en su vida.
2: Sí. Eh, eh,
1: o sea, hay varios, díjalos, para hacerse un hilo de la sí,
2: situación. Sí, pero, pero, pero mire, hay, hay uno que yo tengo con mucho corazón en mi vida. Y es, yo soy de Bogotá. Y en Cali fue la primera plaza afuera de Bogotá, porque uno... La, la, la trayectoria de comediante de uno es que uno empieza local. Uno empieza en un bar, en una... Es la experiencia de comediante es uno empieza primero en la casa, luego con los amigos. Y ese humor que uno tiene con los amigos es muy local. Es, es, y a veces casi que nadie, sino los amigos, entienden ese humor. Y luego usted se empieza a expandir a fiestas o a o al barrio, y entonces usted, pues su material empieza a cambiar un poquito y ya no es tan local, sino empieza a, a saber que usted tiene una herramienta de comedia, pero que tiene que ser un poquito más abierto, ¿no? Y después usted empieza a agrandarse dentro de la ciudad. Entonces va a este bar o va a este otro bar, y, y, y si usted es del norte, ir al sur, eh, es, usted tiene que tener una capacidad de, de acoplamiento, de no de, de, de oír, de oído, de y, y si usted es del sur y va al norte, pues también,
0: también. También o tiene a, que ser de
2: puñaladas a... Pues exactamente, usted puede, <risas> si usted es buen comediante, eh, no, eh, pues es que acá hay toda clase de, o sea, Bogotá es grandísimo, y yo creo que el, el buen comediante es el, el que logra comunicarse con todo Bogotá, no con un pedazo de Bogotá. No, que es un, Y después, y se después, tiene que
1: mezclar a temporalidad y universalidad. Exactamente,
2: eh, pero eso es súper eh, bonito además, o sea, porque es, y después usted tiene que salir de Bogotá a otro universo, a otro ritmo, a otra sensación. Para mí el más cercano fue Cali. Empezar a presentarme en Cali, no sé por qué, pero fue muy agradable. Y fue muy chévere en el Teatro Municipal, en el Teatro Jorge Isaacs. Nos recibieron muy bien. Y de ahí empezar a salir después la, la siguiente ciudad que nos recibió. Y esto es rarísimo, pero fue Barranquilla. Y Barranquilla es un público sensacional. Y después, para conquistar, teníamos que conquistar Medellín. Y Medellín fue muy difícil. Y yo entrar solo a Medellín, eh, a hacer stand-up, 10 años, hace más, eh, que cuando no habían comediantes bogotanos que entraban a Medellín y la comedia de Medellín era muy local, entonces entrar a Medellín era muy difícil, pues toca empezar a abrirse, toca empezar a, a entender y a bajarle, claro, pues que uno no se da cuenta que uno tiene un acento rolo ni licuatita,
1: ¿no? Un acento paisa no. que eso lo, lo castran en, en otras ciudades.
2: Ta también, entonces probablemente el país en algún momento va a tener que bajarle un poquitico al acento. Y yo le voy a tener que bajar un poquito el acento el rolo porque si no me vuelvo muy antipático para los países. Entonces ahí nos vamos adaptando hasta que usted de pronto, no sé por qué, logra, uno logra salir de Colombia. Y cuando llega a Perú tiene que tener también una claridad de, de, de un momentico, estoy en, 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 en otro país, tengo que respetar tengo que aprender, tengo que oír muchísimo, aunque no voy a tratar de ser peruano, no voy a tratar de hablar peruano, ni decir los dichos, porque tengo que conservar mi originalidad, porque eso también, lo, 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 ellos, ellos compran eso, compran el acento colombiano, les gusta, lo han oído en novelas y, y tal, entonces les gusta, pero, pero tengo, no puedo hablar con dichos eh, que, no sean, que ellos no entienden, no puedo decir palabras, usted sabe que en Bogotá decimos eh, los tacos de la corriente y yo tengo un, un, una línea, un chiste que termina con apague los tacos baje los tacos y en cada país, en cada ciudad me toca cambiarlo dependiendo de cómo se le diga los tacos en, en, en cada ciudad porque si no la gente no entendió el chiste
1: aunque okay, creo Entonces, que lo ¿no está tienen... brincando mal ahí porque yo soy de Manizales
2: ah no, bueno, los, los breakers. breakers
1: no, aquí también se le dice tacos
2: <risas> ah bueno, pero ahí me, me se le dice breakers entonces depende, depende de, de los switches los breakers. Entonces uno ya sabe, uno ya conoce el material de uno y uno sabe que en cada ciudad o en cada país diferente donde uno va, uno le pregunta a los comediantes locales cómo se dice esto, cómo se dice esto, o a veces hasta uno rueda todo su material al frente de algún comediante de allá y él le, le va diciendo no mira, esto no lo van a entender, cámbialo por esto o, o cambia el material.
1: Aunque muy bien dicho, uno no puede cambiar su personalidad porque justamente están comprando su personalidad. A no ser claro. que le hayan dicho, usted acóplese a esto. Y creo que nadie sí, va a sí. hacer eso porque no son huevones, están invitando a un comediante por algo.
2: No, claro, pero, pero sí hay que ser lo suficientemente inteligente de adaptarse, no de cambiar. Pero sí adaptarse, entender que tengo que decir ciertas palabras y que otras palabras. Yo no puedo decir eh, en Ecuador chucha chucha en, eh, en, en, en aquí es mal, ali mal, mal olor en Ecuador es la vagina y, y todo esto se lo digo además porque me ha pasado <risa> claro, ¿cierto? entonces uno se, se mete como, como kamikaze a una vagina y uno dice alguna barbaridad y, y,
0: y le dicen después sabes por qué, mire en, eh, en Perú eh, yo tengo una
2: línea de estar en el gimnasio y todos tenemos un man, los hombres tenemos un man que vive en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo, y que se llama testosterona que eh, cuando uno ve un man al lado de uno, con una barra con 18 discos de cada lado y al otro lado ve una mujer bonita, cuando uno está entre un reto y una posibilidad se le despierta la testosterona. Y es ese man que le empieza a hablar a uno al oído de, ve a la vieja buena y dice, cómase, la cómase, la cómase, la cómase, la cómase. Y eso es porque la testosterona habla así, la testosterona es un gañán. La testosterona es un hierro, man O sea, si la testosterona... Claro, weón y es de la calle, weón y quiere comer, man ¿Me entiendes? O sea es La testosterona es, no, es de, no es un señor decente diciéndole, creo que te le deberías comer". No, es la engañera, güey. Y es la que lo hace a uno a tener esos impulsos. Y, y ese cómesela, 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 cómesela. En Perú es otra cosa completamente diferente. Entonces la gente hizo, uh", porque nosotros decíamos, o sea nosotros en Colombia decirle, cómasela, no es tan fuerte al oído. Pero usted cuando está en, en, en un teatro de mil personas en, en Lima, eh, el, el público... Se... Yo pensé que esto había sido en un open by, güey. Esto fue en un teatro de mil personas. No. Sí, 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 sí. sí. En, en, en Perú hay unos teatros muy grandes. Yo estaba en un teatro pues, en, 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 una, en, una, en una media torta de tres mil personas. ¿Cuál fue la reacción del público en eso? No, pues se quedan. Uno, 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 cuando uno está arriba en un el escenario, uno está muy comunicado, uno está muy conectado. Y uno siente cuando la flor se cierra un poquito. Y volver a re, reconquistarla y que se abra suave y que vuelva a ser esa flor eh,
0: receptible.
2: Es, es, pues toca volverlos a enamorar, y toca volverles a dar la vuelta, y toca. Porque, como le decía, el, el, el público. Se maneja como camada. No es una persona individual. Se manejan todos al mismo tiempo.
0: Entonces, o se cierran o se abren.
1: Bueno, como que ya se me está acabando el tiempo porque tengo que entrar a otra reunión. Me quedan como 10 minutos. Así que vamos a tocar esta última historia.
2: Claro. En
1: el piso. A ver, a ver. ¿Cuándo fue que comenzó su lectura? ¿Mi lectura. Su atracción hacia la lectura, hacia los libros. Lo que lo llevó hasta un autógrafo de Gabriel García Márquez.
2: Uy, ese, ese autógrafo es un cuento muy bonita, muy bonito, pero, pero desde muy pequeño, ¿sabe que mi papá tenía una colección de, de libros de los años 60, 50 y 70, por ahí de Arthur Clark, de. De los, de, los, de los grandes autores de ciencia ficción, eh, de Ray Bradbury, Isaac Asimov, eh, ¿no? Todos de, de 2001 hicieron el espacio y todos. Y a mí me encantaba la fantasía. Entonces, eh, un día me dijo: el libro que usted se lea, yo se lo regalo. No sea es suyo. Y a mí se me hizo tan chévere ese concepto que empecé a leerme muchos libros de, de ciencia ficción y. y y me, me leí unas colecciones muy grandes y, y muy chéveres. Y la mayoría que había en, en esa época, o por lo menos que estaba en la biblioteca de mi papá. Y de ahí cogí a García Márquez después de eso y, y me, me, me encantó. Y me leí todo toda su, su, pues, lo que había escrito hasta, hasta esa época. Que, y, en, y en ese momento me estaba leyendo la Cándida, heréndida y, y su abuela desalmada. Y, y por alguna razón en la vida mi mamá tenía una amiga que era como muy eh, relacionista pública y, y, y había trabajado en Intravisión. Y, y había una comida con García Márquez, como de intelectuales y como de... porque ella trabajaba en Intravisión. Y entonces mi mamá la invitaron y, 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 yo, y yo le di el libro. A la salida, cuando se fue. Yo tendría 13 años, 14 años. Y le dije, no entras a la casa si no me lo traes firmado. <risa> Por García Márquez.
1: Sí. ¿Es socio. ¿Sí? Era, era la persona que lo mantenía.
2: Sí, 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 sí. Dije, no, <risa> <risa> no te abro. Y, y al otro día. Obviamente la, la, la comida fue hasta tarde y, y, y mi mamá llegó y al otro día me dejó el, el libro en, eh, en la mesa de noche. Yo me desperté y vi el libro y, y dije, no, mi hermano. Y abrí y es un autógrafo muy especial que ya le voy a explicar por qué es tan especial. El autógrafo dice, para Antonio, un mamador de gallo de los grandes, Gabo. Y yo pues feliz que dijera Antonio, punto. O sea, yo tenía 15 años, me sentía que el humor estaba en, en mi vida, pero no, no, no sabía qué tan importante iba a ser en mi vida. Y años después, yo estando en Cartagena, eh, que fui a un festival de cine, y me invitaron a, a un almuerzo eh, donde estaba el biógrafo. De García Márquez. Eh, no, García Márquez hizo un libro de su biografía, eh, Vivir para contarlo, una cosa así, pero durante años, un tipo estuvo siguiendo a García Márquez, pero durante 20 años, y fue el
0: biógrafo oficial de él, y, y me tocó al lado, al lado en la mesa. Y, y yo le conté la historia del autógrafo yo nunca conocí
2: a García Márquez y le conté la historia y me dijo mire, lo más bonito de los autógrafos
0: de García Márquez es que muchísimos eran eh, se me olvidó el nombre que dicen que ven el futuro
1: predicen eh, el futuro dictan el futuro
2: sí, pero eh, hay una palabra que se me olvidó eh, sí, le escribía cosas a la gente por, porque sí A mí, yo no sé por qué él me escribió eso a mí
0: pero pero fue chévere y, y ahí lo tengo
1: listo, así que yo creería que aquí terminamos hoy, finalicemos con esta última parte de mi podcast que se llama Host Rivers, usted tiene derecho a hacerme una pregunta me disculpo si mi país interior salió y hablé muy rápido no, no está, 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 está bien, bien. ¿Qué quiere ser, ser cuando ser grande? Cuando grande. Uf, complicado eso Porque tengo varios caminos eh, ¿Abogado? Eh, ¿Presidente de panjeo de Colombia?
2: ¿O comediante? Ah, pero solamente Usted sabe en el fondo lo que lo movió Una de las respuestas
1: Es que yo quiero hacer las tres cosas Y puedo hacer las mm. tres cosas Porque sé que hay personas Que han hecho las tres
0: cosas Sí, también, también, también. También. No. Le agradezco su tiempo. Sí. Le agradezco haber aceptado. Con mucho gusto. Nos veremos
1: pronto.
2: Siga ahí por donde va, manito. Está bien.
1: Se lo agradezco.